0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня о событиях текущих дней в теннисе для вас собрались поговорить Алексей Михайлов и Вадим Кольцов. Леш, привет!
1: Привет! Что-то зачистили мы. Я вижу тебя
0: чаще, чем своих родителей. Ну, не знаю, я в этом не вижу никакой трагедии. Мне тебе, напротив, приятно видеть. Концовка и сезона. Давай, давай, сделаем это. Давай. давай. Ну, что у нас? Ну, перво-наперво хочется немножко добавить к нашему прошлому выпуску. Мы о многих россиянках поговорили, но вот как-то совершенно закралась в тень, можно сказать, Екатерина Александрова. Кстати, прости. Да, хочется исправить. Давай сделаем это сейчас. Хочется исправить это и поговорить об Александровой, как говорится, закрыть эту тему с российскими теннисистками. Ну, что можно сказать про Екатерину Александрову? В общем-то, и у Екатерины Александровой, несмотря на то, что она, на мой взгляд, хороший сезон проводит, в системе у нее все равно остается вот этот один большой недостаток, а именно отсутствие стабильности, вот от слова совсем. А, самый свежий матч, до да, свежее не, не может, по-моему, быть, который в памяти у меня, это поражение, по-моему, здесь, в Гвадалахаре от э, Марии Камила асорьева серана Колумбийки, где Екатерина Александрова первый раз смогла взять свою подачу только лишь, можно сказать, либо в середине, либо под занавес второй партии. Ты прям пригвоздил да, ее сейчас этим? Я не, не стремился. У Александры по-моему, матчи делятся на два абсолютно разных... На две абсолютно разных категории. Матчи, когда у нее идет игра... Она играет великолепно. И такое ощущение, что она в состоянии вот в этот момент, в какой-то вот этот определенный, в эти два гейма вынести вот абсолютно любую. Я смотрел в этом сезоне два блестящих матча в исполнении Александровой. Первый матч это был против Каролины Плишковой, если мне не изменяет память, в Чарльстоне. И второй матч это был матч против Лейлы Фернандес во время американской серии где Катя играла просто бесподобно. Я сейчас возьму за скобки то, что Каролина Плишкова в тот момент столько возвращалась, восстанавливалась после травмы. Это не отменяет качество игры самой Александровой. Когда у нее идет игра, когда она попадает, она играет великолепно. Но есть и другая Екатерина Александрова, у которой ничего не летит в корт, которая играет плохо, которая ошибается мяч за мячом. И вот, опять же, почему-то многие наши теннисисты, они как будто связаны какими-то невидимыми ниточками. Вот мы говорили о Рублеве, то, что когда он начинает бить себе там, и по ногам, и по голове, и почему только себя по бедрам, почему он только себя не бьет. Вот то же самое Катя. Она начинает беспокоиться, она начинает нервничать, она начинает оглядываться, ну, в основном, как правило, это на папу своего. Она начинает психовать, и дальше мяч за мячом, улетают в ауты. Два совершенно разных по качеству матча, которые были сыграны друг за другом. Это победа над Лейлой Фернандес, великолепная, которую я уже сказал, где Лейла просто, ну, можно, как говорят, в любительском теннисе, собирала мячи. Следующий матч против Джан Шуай. Можно сказать, Джан Шуай тоже собирала мячи, которые Катя Александрова распуляла по аутам и по, по, трибунам. И по трибунам. Да. Но, в целом, при этом Александра, в общем-то, нормально держится в рейтинге. У нее... При условии, что, опять же, есть в чем добавлять. И, соответственно, есть возможности прогресса. Она будет продолжать взрослеть и как э, человек, как игрок. И, естественно, все. Может у нее, в общем-то, вполне уже в следующем сезоне начать неплохо складываться. Добавлю от себя. Про
1: Александрову, как шутили здесь, в Российской теннисной федерации узнали, когда она стала первой ракеткой России. Да? Ну, такая известная уже шутка. Ну, По игре это довольно все четко расписал. Я бы одно пожелание высказал к Екатерине. Когда она выходит на корт, хочется видеть уверенную в себе молодую женщину, которая занимается любимым делом. Пока она так не выглядит. Она выходит на рабочую смену. Ну, вот, если бы этих, может быть, положительных эмоций стало по- побольше, может быть, и Екатерине было бы полегче
0: дальше карабкаться в рейтинге. Предположу. Да, мне здесь нечего добавить, кроме того, что, мне кажется, такая шишутка актуальна несколько и в адрес Людмилы Самсоновой.
1: К сожалению, кстати, Людмила Самсонова не попадает на итоговый турнир. Хотя вот э, в Гадалахаре она играет сейчас неплохо, но математических шансов у нее нет, я так понимаю. Она же обыграла Аришу, э, Соболенко. У той, кстати, несмотря ни на что, шансы все равно остаются на попадание. На данный момент сейчас пятеро отобрались. Э, Гов добавилась и Каролин Гарсия. Ну, там у нас есть еще и... Даша Касаткина и Вероника Кударметова. Но они в Гвадалахаре находятся в одной половине сетки. И там же еще и Самсонова, который вроде бы ничего не нужно. Но, тем не менее, взять титул в конце года, конечно же, хочется всем. Но кто-то решает такие более серьезные задачи. Еще поехать потом в Техас играть на итоговой. Ну, к сожалению, без Рыбакиной, без Самсоновой. Но надеемся, что мы увидим Кударметову там и в одиночке. Потому что они же в паре с... Мертенс, да, то же самое, кстати, и Гоф сделала. Она будет играть и в одиночке, и в паре на итоговом. 19-летняя девушка. Вау, это выдающееся событие,
0: потому что... По-моему, даже 18-ти, по крайней ну, мере, у уже... Бенна Ротенберга. Да, но ну, уже, не...
1: уже несколько лет не было теннисисток, которые бы вот так отбирались на итоговый и в одиночке, и в паре. И вот хотелось бы, чтобы... Куда это
0: сделала? Вслед за Кори Голф, например. Да, тем более, конечно, хочется посмотреть, чтобы и побольше. Но чем наших больше долларов. наших
1: будет, конечно, это же наши интересы. Ну, вообще к итоговому турниру всегда немножко странное, да, отношение, потому что ну, конец Особенно сега... у девушек. конец седы у, у мальчиков, в общем, то тоже. Ну бывает, что все уже в разобранном состоянии. Этот формат из трех сетов, групповое вот это вот с подсчетом очков, там тоже непонятно, выйдешь, не выйдешь. Ну, в общем, такая история. Но это шанс, например, для той же Касаткина или Кудерметовой выиграть. Потому что если посмотреть, там чемпионок последних, я не знаю, десяти лет, Доминика Цибулкова, Аганышка Радванска выигрывали этот турнир. И при том, что это теннисистки, которые ни первыми не были, ни на турнирах большого шлема, они титула не взяли. А вот итоговый им покорился.
0: Если мне память не изменяет, и Светолина выигрывала. И Светолина, Янкович, не, ну тут можно добавлять еще, да,
1: много, не, но итоговая все-таки особенная история, конечно, он не не ценится так, как турнир Большого Шлема, но деньги очень хорошие, фантастические.
0: Да, финансовая мотивация там, конечно, сумасшедшая. Ну там несколько лет назад, я помню,
1: Барти выиграла, она получила 4,4. Это был прям вот супер огромный какой-то чек. Ну, сейчас и у мужчин еще же поднимают. Там уже 4,7, по-моему, миллиона. Ну, в общем... Ну, то есть деньги больше, чем за предельные... За в Запредельные, да.
0: Вдвое, примерно, больше. Да. Мужчин... А матчей нужно
1: сыграть 5
0: всего лишь. Да. Ну, мужчин, кстати, все более-менее стабильнее, с итоговым как-то понятнее, э, в силу того, что много лет итоговый проводился в Лондоне. Я, честно говоря, уже затрудняюсь вспомнить, с какого года он в Лондоне проводится. Я помню, в Шанхае он проводился. В начале, да. С конца нулевых он уже в Лондоне. Но в Лондоне большие
1: налоги, и, несмотря ни на что, турнир не торопился никуда переезжать. Ну, а сейчас в Италию, ну, понятно, наверное, это еще от Гауденция, да, все-таки который сейчас возглавляет да, ATP. И вот он тут, конечно же,
0: Италию это не забудет. И итоговый турнир пройдет. Ну вот что касается турниров в Италии, несмотря на то, что в Турине и в Милане, э, соответственно, итоговый в прошлом году и NextGen, в общем-то, с организацией никаких вопросов нету, то э, с турнирами последних дней, можно сказать, которые проходят в Италии, вопрос очень много. Что ты не доглядел там, Андреа о Dance, Да.
1: Да, что-то Надо турниров... разобраться с домашними соревнованиями.
0: Вот действительно турниров в Италии, по-моему, при гауденце стало больше. Но вот количеством пытаются брать итальянцы, но вот с качеством большой вопрос. В Неаполе на этой неделе очень серьезные, во-первых, проблемы с покрытием, причем Проблемы такие, что пришлось экстренно покрытие вести из Флоренции, где на прошлой неделе турнир проходил. Долгоиграющий корт, да? Многоразовый, оказывается. И перекладывают его все время. И во время квалификационных матчей вся эта история вскрылась тем, что покрытие вообще не подходит. Ну, сказали, что до уровня челленджера
1: даже не дотягивает корт. И у игроков начались, конечно же, претензии к организаторам, к судьям Ну, неприятно Я, честно говоря, даже не припомню, что в последние годы вот что-то такое вылезало Понятно, там бывают челленджеры с погодными условиями, когда доигрывают уже под дождем Такое тоже бывало, конечно Но здесь все-таки турниры,
0: ATP, очень странно так была же такая же история в этом году Правда, на турнире WTA это был 125-тысячник в Италии на траве И там совершенно какая-то жесть была с покрытием. То есть там мяч просто не отскакивал. То есть турнир, ну, по сути, конечно, в таких условиях проводить по большому счету нельзя. Каким образом все это лицензируется, ну, я не знаю, у меня ощущение, что человек вышел на корт как бы в пиджаке, постоял, ну что, хорошо это не скрипит, доски не проваливаются, трава, вижу, пострижена, то есть все. Не не выбита да, еще? Да, не не выбита пострижена можно, значит, приглашать игроков. Хотя на деле все, конечно, не так. Тут любого, даже любителя, поставь на 2-3 удара сделать, и любой человек скажет, что ну, нельзя играть на таком корте. ну вот на моей памяти самая такая жуткая
1: какая-то история, которая происходила с кортами был такой э, командный чемпионат мира по теннису. Играли где-то в Дюссельдорфе перед Ролан ну Тоже турнир, ты понимаешь, да, не особо нужный. Но была возможность поиграть за сборную. Это гарантированно несколько матчей. Ну, в общем, игроки больше занимались тем, что утрамбовывали корт. И нужно это было делать после каждого розыгрыша. Просто там отваливались вот эти вот куски глины на задней линии. Иван Любичич еще тогда играл. Он намучился, но он вообще грунт не любил. Но еще с этим кортом, в общем, Любичич был мрачен от гнева. Но играть нужно было за сборную. Ну вот такого ужаса я больше не припомню. Ну, может быть, бывало еще матчи, знаешь, Кубка Дэвиса, когда специально хозяева или случайно что-то такое не угадали, но понятно, что корт кладется только вот на эту неделю, как там, не знаю, когда сборная России ездила в Чили, или когда швейцарцы постелили грунт в зале и тоже проиграли Америке, потому что это плохое покрытие уравняло как раз шансы. Ну, в общем, это бывает, но все равно история из ряда вон выходящая.
0: Кстати, турнир в Дюссельдорфе очень любил Пит Сампрос. Он э, там готовился к э, грунтовым победам. Все-таки у него оставался пунктик. То, что никогда не выигрывал Ролан Горос. И, и он целом, так и остался у него. В целом, да, играл на грунте плохо. И вот турнир в Дюссельдорфе, я помню, Пит обкатывался, как только мог, на грунте. Я помню, матч против Хосе Касуса и против других э, грунтовых игроков. Ну, в общем, все равно, э, как ты уже сказал, так этот пунктик у Пита и остался. Но это, конечно, еще на турнире в Неаполе случилось... Нет, я, конечно, все понимаю. Это юг Италии. Это город очень своеобразный. В в сети можно найти видео итальянского перекрестка неаполитанского, где э, знаков дорожного движения как будто бы и светофоров их нету. То есть едут просто как будто в каком-то шальном порядке, по своим правилам пропускают друг друга машины. Выглядит все это, конечно, несколько комедийно. Но вот когда конечно... Комедийно, когда это выглядит с экрана и э, когда это такой момент, как э, дорожное движение, ну, когда никто, конечно, не разбивается, но когда вот в таких ситуациях оказываются игроки. И о ком я сейчас конкретно хочу сказать Николас Бариентес Ну, в общем-то, игрок на самом деле Давно и хорошо известный Он в одиночке много играл На челленджерах, в основном южноамериканских Но последний его успех в основном с парным теннисом Связаны, он стоит в топ-100 62-я ракетка в паре Если мне память не изменяет Он играл свой матч Во-первых, я, Насколько я знаю, несколько игроков столкнулись с тем, что их переселяли то ли из номера в номер, то ли из номера в отель. Но это само по себе неудобно. Все-таки все мы знаем, мы иногда все останавливаемся в гостиницах. Ты приехал, ты как-то разложил вещи. Особенно это касается теннисиста, которому нужно разложить ракетки, намотки, там полотенца, форму и так далее. У тебя же не в сумке все это продолжает лежать, мариноваться, пока ты играешь. Так вот, игрокам, соответственно, приходилось переселяться. Ну, а у Николаса Бариенто совершенно какая-то жуткая история случилась, непонятная. Когда он играл свой матч, вернулся в отель, он с супругой присутствовал на турнире, то есть она за него, видимо, болела в эти моменты. Они вернулись в отель и обнаружили, что их вещи лежат в коридоре. То есть их вещи просто выволокли, потому что по какой-то там процедуре, э, видимо, кто-то куда-то не позвонил, кто-то где-то что-то не продлил, и их вещи просто выкинули. Но мы же знаем, что выселение из отеля происходит, по правилам ATP, выселение из отеля происходит на следующий день после вылета игрока с турнира. То есть ты можешь довернуться, спокойненько отдохнуть э, и уже... На следующий день вылетать. Ну, как выяснилось, в Италии немножко по-другому это
1: все работает. Или, Или не так. работает, да? Так что вещи его просто выкинули из номера, и он пришел, и грустно снимал все это на телефон, и пытался понять вообще, почему с ним так поступили. Да. Ну, а история. Да. Ну, и еще, да, Сандра Семсепи, все его знают, ветеран, итальянец, очень... Хороший игрок, достойный игрок, да, который, ну, в общем, такой старый конь, да, может быть, ATP-тура. Который, который точно борозды не испортил. Да, да, да. Ну, у него были хорошие матчи и, и кубковый боец. Ну, в общем, пришло время Андресу повесить э, ракетку на гвоздь. Но как-то обставить это событие у него не получилось должным образом, потому что организаторы турнира, итальянцы, отказались предоставить ему wild карт, что, в общем, как-то неправильно. Ну, он он заслуживал да, какую-то такую прощальную игру перед болельщиками. Ну, в общем, wild вайлдкарт ему не дали в основную сетку, дали какому-то другому, да, итальянцу, который в итоге получил от Кицмановича там, ну, форменный разгром просто был. Но ну, я думаю, что уж Сеппи бы сделал гораздо больше на корте чем его соотечественник.
0: Ну да, и федерации ему сказали, что не дальновидно или не давать вам, Андреас, волткард. Ну извините меня, я, конечно, понимаю, что жить прошлым, как бы, как говорят психологи, неправильно. Вот, но это совсем иная история, когда человека, ну естественно, гораздо важнее, на мой взгляд, здесь проводить достойно человека, показать, насколько ценно для той же итальянской федерации успех. И все, что сделал Андреасепи, а ведь, как ты сказал, он и кубковый боец, он играл из Кубки Дэвиса за команду. Сколько он э, играл вместе с Болели? Он в Москву приезжал часто на Кубок Кремля, и мы видели его вот э,
1: тут э, в силе, да, в, в пике своем как раз он был на пике своих вожму, возможностей. Хороший, хороший игрок. Э, ну, может быть, у него нет такой армии болельщиков, но были те, кто его поддерживал, Безусловно. конечно, кому он нравился. Достойно вел всегда на корте никаких там скандалов или каких-нибудь кляус. Я не припомню, чтобы он устраивал
0: что-то вот такое на корте. Ну, в целом, хороший такой, спокойный, воспитанный, очень умный, я бы сказал, игрок, который благодаря своему интеллекту до последнего пылил и порой даже молодым игрокам перспективным, Хуберт Куркач не даст соврать, как на прошлом, на 2021 года Сеппи его уделал, хорошенько проиграв первый сет, держав волевую победу. Ну и, в общем-то, какие выводы из этого могут делать итальянские игроки, что ты можешь на протяжении 20 лет, а Андреас Сеппи 84 года рождения, то есть ему... То ли уже 38, то ли вот на днях исполнится 38. Ну, тогда житель, а, в общем, да? Да. Mm. И какой, какой вывод можно сделать? То, что сколько ты не отдавай здоровья и сколько ты не играй, не представляя страну, а тебя даже, в общем-то, могут не захотеть проводить, если тебя не зовут ни Никола Петранжи. Ну, в общем, как-то, конечно, странно. И то, что к- количество турниров в Италии большое, это замечательно, но то, что качество турниров тоже должно быть на должном уровне, это... Однозначно. Ну что, перейдем к другим турнирам, давай, которые на этой неделе проходят. вот В Неаполе российские игроки в основной сетке не представлены, а вот зато на других турнирах, например, в Антверпене, моем любимом. В Стокгольм еще, да, сейчас? Да, стагольм, Вот в Антверпене играет Карен Хачанов. Он единственный представляет Россию. Но он еще ни одного матча, правда, не сыграл. И через 44 минуты если быть точными, он э, начинает свой матч против Себастьяна Корта. Ну, в силу высокого номера посева, Хачанов э, первый круг, свой первый матч пропускал. А, ну, вообще, что касается... По... Я тщательно слежу за быстротой покрытия. Вот я посмотрел сайт Корта, один из матчей на этой неделе. И вот как мне показалось... Ну, не знаю, это, конечно, нужно проверить. Какой там индекс? Побольше. Я не видел индекса. Но если верить своим глазам, то ситуация медленнее, чем была в прошлом году. Я своим глазам давно уже не верю. Нет, я я стараюсь все-таки верить. Больше на ощупь, знаешь. Я вспоминаю, когда индекс видел покрытий, на мастерсах были сравнения. И, честно говоря, там были некоторые моменты, которые очень сильно удивляли. Ну, кстати, самый быстрый, вот в последние годы, который проводился, пока он проводился, самый быстрый мастерс по индексу был Шанхай самый медленный мастерс был Рим. Нет, ну это закономерно. В Риме, по-моему, самый медленный грунт, практически самый медленный, который может быть. Я помню, еще в Марокко есть э, очень медленный грунт. Но все-таки из из крупных турниров это Рим. И, кстати, в Париже. Вот тут глаза не обманывают. Очень очень медленное покрытие в Париже. То есть там, несмотря на то, что это зальный хард, там, в общем-то, практически грунтовые характеристики у него, что касается индекса. Ну вот тут индекса я не находил по поводу Антверпена, но по ощущениям он всегда был очень быстрый. Филисиано Лопес не даст соврать. Но в этом году, по крайней мере, на сайт-кортах такое ощущение, что тоже опять что-то там химичат. Ну, сайт-корты от центрального все-таки отличаются. Так что
1: тут надо попробовать самому, знаешь, или с игроками поговорить. Хотя они тоже очень так разнятся в оценках. Кому-то корт кажется медленный Кому-то мечи кажутся легкими, и далее, и далее, и далее. Кому-то влажность в зале, а здесь вот сейчас сухо. Ну да, непонятно. И, и вроде игрок вот выходит с корта, ты с ним разговариваешь, и он говорит так, следующий говорит наоборот. Ну вот они так воспринимают корт Такое впечатление, что они разными
0: видами спорта, что ли, занимаются? И разные матчи играют. Ну как будто, да сам знаешь, вот иногда выходишь куда-то поиграть, иногда вот прям. Да зачем я это сделал вообще? Вот иногда бывает, оставался бы дома, а иногда бывает, что выходишь и вот настолько тебе покрытие хорошо подходит, ты прям в ритме находишься этого покрытия, у тебя все получается. Ну то бывает, так как у тебя как ты сейчас. Как мне Александр
1: Ираклиевич Дмитриевили, я помню рассказывал, есть вот этот турнир в Бастаде. Ну, знаменитый этот, Грунтовый. Да, и он его выиграл. Я говорю, Александр Иракович, а как же так вот случилось? Говорит, ты знаешь, я каждый день, говорит, выигрывал матч, всю ночь потом тусовался, и на следующий день играл еще лучше. И так,
0: говорит, всю неделю. Я Александр Раклевича уже узнал, когда он был заслуженным комментатором, седовласым. И мне, конечно, тяжело представить сейчас, как Александр Раклевич тусовался, но вот можно пофантазировать. Такие были времена. Хороший вообще турнир в целом в Антверпане. То есть помимо Карена Хачанова очень сильная сетка. Хуберт Хуркач который провел буквально накануне очень сильный матч против Джека Дрейпера, ну, можно, наверное, сказать, что и Дрейпер провел хороший матч против Хуркача, взял сет, и вообще там два тайбрейка было сыграно, 6-1 в решающем, Хуркач выиграл. Помимо этого, э, Себастин Корда, который с Хачановым будет играть, тоже уже озвученный нами. Ну и в целом остальной состав, второй по -по посеву, это Феликс уже Алисим. Ну вот его, конечно, да, здесь интересно будет за ним понаблюдать,
1: он же может и на итоговой отобраться. Ну, в общем, здесь идет, да, вот эти последние метры дистанции, да, кто сохранит силы. Кто отберется на итоговой, ну не факт, что там как раз силы будут уже доиграть. Ну понятно, что ребята сейчас выжимают из себя все. Кто-то может быть просто доигрывает с удовольствием, но кто-то хочет сыграть на итоговом турнире. А это очень приятный бонус. Даже если ты приедешь и проиграешь там все матчи, на каникулы тебе денег насыпят.
0: Ну и, кстати, очень разумное решение, на мой взгляд, со стороны Алисима приехать именно в Антверпен. С его подачей, где быстрый корт, эйсов в Antwerpen не всегда хватает. Если, опять же, например, сравнить с той же Веной, но ветно и на следующей неделе будет, то есть там гораздо более вязкий корт. Стокгольм тоже, он, его не назвать медленным, но все-таки Антверпен быстрее. Ну, в целом, в общем, хороший турнир. Будем смотреть, будем следить, будем болеть за Хачанова. Но он, я так понимаю, не претендует. На выход на итоговый турнир. Ну, зато турнир может затащить вообще этот. Почему нет? Ну, в общем-то, да, как мы с тобой в последней неделе разговариваем и хвалим Карена Как-то у него все так хорошо по накатанной идет. В общем, будем надеяться, что все у него будет нормально. Ну и помимо Карена Доминик Тим, Франциска Черундоло, Давид Гофен, э -э Диего Шварцман. В общем, состав Антверпене на этой неделе очень хороший. Помимо «Антверпена» уже озвученный турнир в Стокгольме. Проходит первым посеем «Циципас» на этом турнире. Второй номер посева у Кэмерона Нори. Ну вот нам, конечно, я думаю, интереснее всего было выступление Аслана Каратцева. Сет выиграл первый ну, сначала Росла. он матч выиграл у Лукаша Россола. Ну, Лукаш
1: Россол последний раз хорошо играл, по-моему, в Имблдоне, да, против Рафаэля Надаля, когда он его выиграл. С тех пор <с я видел матч Лукаша Россола, в которых он проигрывал всем и вся.
0: Ну, тут сейчас Карацио, как говорится, выбирать не приходит. Для него любая победа Нет,
1: Лукаш россал все-таки это не та весовая категория. А вот с Нори
0: был трехсетовый матч. И жалко, что Карацев не доехал. Ну, помимо этого, из российских теннисистов Александр Шевченко принимал участие. Ну, кстати, что касается наших теннисистов, с Александром Шевченко, на самом деле, история-то очень запутанная. Он квалификацию здесь проходил, это мы уже об этом поговорили, но Александр Шевченко, уже ростовчанин, внезапно появились... Буквально неделю назад слухи о том, что Александр Шевченко переходит под гражданство Казахстана. Очередной, да, российский игрок, который вроде бы как должен играть за Казахстан. Но, во-первых, сам Шевченко тут же быстренько, оперативно отреагировал, связались с ним, и он сказал, что, в общем-то, я пока ничего такого не говорил, не буду... Ну, примерно он вот сказал следующим образом, что я не буду скрывать, как бы разговоры есть, но пока ничего не понятно. Ну, понятно, окончательного решения нет, да. но
1: рассматривается как возможный вариант, да. Смена Раз... гражданства.
0: Безусловно. Да. И высказалась даже тут же уже Федерация Тенниса Казахстана, что действительно такие, такие, такая работа ведется, но пока еще ничего не решено, потому что, как сказали Федерации Тенниса Казахстана, они очень тщательно прорабатывают каждого игрока, который будет играть за Казахстан или не будет. Одним словом, которого они берут под свое крыло, соответственно, под свою стипендию в размере, если мне память не изменяет, 100 тысяч долларов в год. По крайней мере, раньше такая цифра. Хорошие, подъемные... Раньше, да, такая цифра фигурировала, что сейчас, может быть, она как-то уже изменилась, эта цифра. Но одним словом, в общем-то, пока ничего не понятно. Конечно, раньше Казахстан был менее избирателен. Все-таки я вспоминаю времена, когда Евгений Королев который вообще себя никак не показал, перешел под казахстанское подданство. Ну, Сесиль Каратанчев, я не знаю, я, в общем-то, тоже не могу сказать, что это игрок, который что-то серьезное сделал для казахстанского тенниса. Вот По-моему, это две такие главные ошибки. Все-таки Шведова, Воскобоева, это все лучшее приобретение. Ну, я уж не говорю про Михаила Кукушкина, про Андрея Голубева, про Александра Бублик, который, в общем-то, уже... Александр Бублик, несмотря на свою молодость, Молодость. Он уже для казахстанского тенниса сделал очень много. Ну, ну а те и ранее названные, они уже просто по 10, а то и больше лет. Е- Елену Рыбакина тоже не, не забудь, Я не забуду, упоминаю. ты вот чуть, чуть забежал вперед. и то, что ну, Елена Рыбакин, тут, как говорится, тут говорить даже не о чем. Все и так понятно. Если будет когда-то у Казахстана победитель турнира Большого Шлема, замечательно. Он уже есть. Я имею в виду такой доморощенный. Но в любом случае, конечно, он уже есть. И, безусловно, Рыбак в любом случае навсегда останется в истории э, тенниса наших соседей географических как э, победитель первый в истории э, подобного турнира. Ну так вот, и прорабатывают они, говорят, что э, не каждого они готовы взять. Но ну, Александр Шевченко, я не знаю, в общем-то, парень-то на самом деле, во-первых, э, молодой, Ему... Он же Котова, да, обыграл сейчас? Вот у них был матч друг с другом где-то вот в течение вот этих э, парочки
1: недель последних. Ну, не знаю, казахи заберут его или нет. Ну, тут не только от них все зависит, да? Но это очень серьезное решение. Ну, но... интересно. Ну, в том числе и для какой, Шевченко. Какой, да, для него в первую очередь, да. Что будет дальше с его карьерой. За сборную он не заигран, так что здесь у него руки должны быть развязаны. Условия, условия, которые...
0: 149 на данный момент Шевченко. Ему совсем скоро, 29 ноября, исполнится 22 года. То есть, в общем-то, игрок молодой, хороший рок. И как ему нужны сейчас эти подъемные? Безусловно. Ну вот, кстати, здесь палка о двух концах. 185 сантиметров, закончу вот этот момент. Все-таки это рост Пита Сампроса. Рафаэль Надали и Роджера Федера, Это важно. И Алексей Михайлов. Да. <свят> так что... <так свят> Наконец-то <свят> вот хоть здесь я смог встать с ними в один ряд, да, по росту. <свят> ну, а я ближе к Агассе. А, и к Давиду Ферреру. Ну что, а тут же еще теперь получается палка о двух концах. Ведь и у нашей федерации есть время, чтобы какие-то слова подобрать для Шевченко и ну, попробовать, может быть, уговорить его остаться. Я не знаю, ставятся такие задачи, не ставятся?
1: Мне тоже ничего об этом не известно, но,
0: наверное, должны как-то ну, обсудить Это с, с игроком.
1: Тут, в общем, наверное, даже эм, речь не о том, чтобы отговорить его любой ценой да, и остаться играть за Россию. Нужно просто действительно взвесить все варианты. Это очень непростое. Решение ну, какого-то дополнительного давления Шевченко не нужно сейчас испытывать. Ему нужно именно с командой сесть, взвесить все за, против и дальше уже двигаться, идти за своей мечтой.
0: Ну, кстати, это небольшая ремарка относительно нашего позапрошлого с тобой разговора. Почему у нас мужчин меньше, чем женщин. Ну, кстати, сейчас приплюсую обратно многих казахстанцев, которые перешли под казахстанский флаг уже, будучи э, взрослыми. Александр Бублик, Андрей Голубев тот же. Да, он сейчас, может быть, в одиночке давно уже не играет и хорошо не играет, но в свое время он нормально играл, он выигрывал турнир в Гамбурге. Михаил Кукушкин, который, в общем-то, марку свою держит, и у нас бы еще дополнительно было сразу несколько теннисистов хороших. Еще добавим, значит, сюда Шаповалова,
1: Ципаса, да, наверное. Зверева. Для Давидович Фокина нам понадобится, безусловно, Зверев. Папырин. Оба причем, и Мишу
0: тоже, да, и Папырин. Ну, в общем-то, и, ну, то, подожди. Топ-10 уже набирается полностью, да? Тогда приплюсуем сюда еще Аманду Анисимову. По мальчикам, подожди. Софию Кенин. Там, если так хорошенько по миру-то пошарить, по закромам теннисным, там много чего можно найти интересного. Ну, в общем, да. Ну, советское наследие, что тут говорить, оно, конечно, очень сильно. И понятно, что вот все, все эти ребята в той или иной степени, даже, ну, тот же, хотя Александр Зверев, хоть он и родился в Германии, но все равно же его в первую Нет, очередь... Саша родился все-таки здесь. Нет, все, с... все... Саша родился в Германии, Миша родился mm-hmm. здесь. А, Саша там уже. Но какое это, по большому счету, имеет. Значит, я не верю, Сашу увезли, по-моему, все-таки
1: лет 7 ему было. Он был совсем маленький, да? Ну, ладно, хорошо. Ну, тут
0: оставим летописцам это. В семьи зверевых. Суть в том, что Александр Зверев старший. Ведь он же его тренировал, он же советский теннисист и причем очень яркий теннисист, который много играл за Кубок Дэвиса, я как-то не так давно себя напряг такой работой, я посмотрел состав наших участников за сборную Советского Союза, ну там сколько у меня терпения хватило вверх. Ну и там же классные матчи были у Александра Зверева-старшего. Я вот когда как бы смотрю и вижу, сколько для советского тенниса сделал Александр Зверев-старший, мне кажется, как-то немножко обидно, что вот все вот это, можно сказать, досталось немецкому теннису и Германии. Потому что Саша, ну, на самом деле, все равно он в той или иной степени это продукт еще советского тенниса, потому что его тренировал отец. Да, на на немецких кортах, но голову-то и базу, и гены теннисные ему дали папу. Да, но при этом, посмотри, как он научил играть Мишу
1: с выходом к сетке. Как играл сам, кстати. Да, и это уже никуда не, не, не работает, понимаешь? Поэтому Саша уже совершенно с другим теннисом. Но Миша И чуть чуть менялся раньше. теннис, ну, ну, теннис менялся, да, да. и соответственно, и игрок другой появлялся из-за тех требований, которые время предъявляло.
0: Миша старше, он 87-го года, и когда Миша еще молодой был, вот этот теннис с выходом к сетке, подача выход к сетке, он был гораздо актуален. Ну, у него был супер матч, помнишь, когда он обыграл в Австралии?
1: Май. Маре. Да. да, это было гениально, это лучшее, что я видел в его исполнении,
0: просто шикардос. Я смотрел в прямом эфире, это матч. Я очень болел за Мишу Зверева. И в восторге был от этого матча. И что самое интересное, я в этом же самом году поехал в Шэньчжэнь. И там встретил всю семью Зверевых которые сидели и смотрели парный матч Саши. А Саша играл с Марселом Мелло. Ну, я подошел, мы с ними со всеми разговаривались, и мне было очень приятно поздравить с тем матчем Мишу и вообще с тем, что он как бы свою карьеру перезапустил, как это при... модно было говорить, ну, да. и возобновил, и что он играет хорошо, потому что я могу сказать, вот Миша Зверев, к Саше Звереву я как бы, ну, индиферентен, Меня его теннис совершенно не вдохновляет. Вот Миша как игрок, конечно, он у меня вызывает огромную симпатию, что да, помимо семейства Зверевых мы также разговорились на тот момент с тренером э, Дамира Джумхура, который э, тот, тоже играл на том турнире, и Александр, так звали, Александр, он серб, угу. э, он мне тоже сказал ту же самую вещь, что говорит, да, там играет Зверев младший, но вот мне, говорит, старший гораздо больше нравится. Прошлое вот.
1: Прошлое не вернешь. Но Миша отлично нашел себя в качестве теннисного эксперта. Он на всех турнирах «Большого шлема» работает вместе с компанией «Евроспорт». Ну и, конечно, они очень заинтересованы, чтобы в команде Саши был их сотрудник, да, который рассказывает им еще и родной брат. Ну и вообще он он интересен, он информативен, у него есть свой взгляд на то, что происходит в теннисе. Ну и, конечно, про сашу что он знает очень много.
0: Угу. Это точно. И я бы сказал, Миша не банален. Вот это он же еще и в качестве журналиста как растет. Он
1: очень неплохие делает сюжеты, даже если он обходит корты или ездит там с игроками на какие-то экскурсии. Ну, в общем, он там и он превращается в очень хорошего спортивного журналиста именно, который уверенно ведет себя в кадре. И он интересен для тех, кто его смотрит.
0: Кстати, Леш, ну, мы с тобой еще не поговорили сегодня про Дмитрия Турсунова. Ведь в последние недели повисла интрига, когда Радукану сообщила, что он не будет больше с ней работать, и оставила такую загадку, сказав, что он будет работать с другой теннисисткой. Неизвестной. Не, да, неизвестной теннисисткой. И такая воцарилась, можно сказать, пауза, потому что Дмитрий Турсунов, в общем-то, За последние пару лет оброс каким-то магическим, буквально, ну даже не за последние пару, наверное, за последние так года 3-4, он оброс какой-то магии вокруг своего имени, как приобрел авторитет тренера, который форсированно раскрывает скрытый потенциал. Ну, я думаю, что визитной карточкой стала его работа с э,
1: Ариной Соболенко, да?
0: С первой визитной карточкой. Да, А потом он в очень об...
1: хорошо добавил Довольно жестко он объяснял ей на карте, как обстоят дела. Потом он сделал это с Кантовейт, и стало понятно, что это уже не случайность. Ну и после такой хорошей работы Мити Турсунов оказался в обойме топ-тренеров. Так что неизвестная теннисистка. Следующая – это никто иная, как у нас олимпийская чемпионка Белинда Бенчич. Ох, как приятно, Да.
0: Ну вот так меняешь, да? Да. И сама Белинда Бенч сказала, что она сделала все, чтобы заполучить Турсунова, то есть подчеркнув, какая была у нее мотивация, чтобы именно в очередь Дмитрий. Ну вообще сейчас такой интересный момент, что Турсунов после... Вот до этого еще для меня, по крайней мере, существовал такой тоже магический тренер, как Саша Бажин. Вот как-то магия Саши Бажина за последние годы, после Осаки, ну, очень сильно так развеяна была. А вот Ну, у Турсунова... Он пытался там
1: с Костюк или с Естремской, да? С Естремской, с Ну, с Ближковой. Нет, 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 без без Сирены он, конечно, уже не не тот Саша Бажин, Баин или как его там а Мите в порядке, но я не думал, что у них с Радукану будет надолго. Согласен. Там, видимо, продолжается вот эта турбулентность в команде. Ну, тяжело, там же, ведь и, и деньги нужно все время же отрабатывать, рекламные, понимаешь, когда тут тренироваться молодые девушки, у которой столько интересов. Ну, они же все-таки хотели прям совсем какое-то коротенькое время поработать. Получилось чуть дольше, да, с Торсеном, но все-таки решили разбежаться. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Но я по-прежнему считаю, что ими э- 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 нужно вернуться к тому тренеру, с которым она выиграла, ее СОП. Пусть это будет ю- ю- юниорский тренер, и тем не менее, к тому специалисту, я думаю, нужно все-таки
0: вот, об- об-
1: об- обратиться, да. И пускай они бы вместе уже э- росли бы дальше, потому что, ну, сейчас. Непонятно, что. И с э, физио, видимо, какие-то проблемы, потому что травма за травмой идет, а Эмма-то играет не так много, чтобы у нее все время какие-то там были проблемы. Тут снимется, там снимется. Не знаю, но заметьте всегда. Интересно смотреть, что они сделают с Бенчич. Тоже, конечно, любопытно.
0: Ну, а вот что ты скажешь э, про Белинду Бенчич? Какие у тебя в целом мысли? э, э, Да давай попробуем буквально попрогнозировать немножко. Будет ли это сотрудничество успешным? И в чем может именно добавить э, Турсунов? Ну, а
1: что, Бенчич, нужно выиграть турнир Большого Шлема. Техника у нее поставлена Мелани Молитор, так, ну, в основном, да, наверное, потому что все это же из из открытых стоек же, она же играет у нас Мелани. Это мама Мартины Хингис, на всякий случай, напомню.
0: Вот ты для меня сейчас такую загадку э, открыл. Э, Продолжай, пожалуйста, а потом я добавлю от себя по поводу ее удара слева. Загадка? Ну, это вроде очевидные вещи. Это
1: же видно сразу по Белинде, как она играет. Но то, что она берет сейчас Турсунова, это значит, что амбиций очень много. И Белинда... Ну, собственно говоря, так, значит, швейцарский теннис. Кто у нас там олимпийские чемпионы в одиночном разряде? Федерер нет, Хингис нет, Вавренко нет, а Белинда Бенчич – да. Что происходит со швейцарским теннисом? И вот что б... происходит с Олимпиадой? Да, но Белинда должна выигрывать турнир Большого Шлема, и поэтому она берет ä, Митю ä, Турсонова, Но она находится на таком уровне, что ну, там уже каких-то мелочей нет. И она сама все прекрасно знает. И команда была, и результаты, в общем, неплохие, но есть. Белинда хочет большего и верит в то, что Митя Турсунов поможет ей добавить. Очень интересно всегда, когда начинается такое сотрудничество, и посмотреть в динамике, что из этого будет, как будет меняться игра Бенчич, ее поведение и вообще этот союз, насколько жизнеспособным он окажется. Потому что Берлинда девушка-то с характером вообще. И если в ее команде и она проигрывает, то молнии начинают лететь в этот сектор сразу же.
0: Ну, причем Бенчич, в общем-то, она теннисистка уже повзрослевшая. Она была очень перспективной юниоркой Той юниоркой, о которой в свое время Говорили больше всех, наверное В то время, когда она была молодой Она играла турниры Большого шлема Юниорский Но вот потом, с одной стороны, конечно, профессиональная карьера У нее складывается хорошо Но не так хорошо, как хотелось бы по поводу технического момента, который, на который ты мне дал ответ. Я думал, говорю последние пару дней про э, вот эту работу Турсунова и Бенчич. Думал о бэкханде Белинде. И для себя находил, что у нее очень похож бэкхенд, вот в некоторых моментах на бэкхенд Хингис. Конечно, То есть когда она конечно. не тротит активный мяч, а когда она так более плоско, под заднюю линию, можно сказать, такой легкой волной мяч отправляет. А, так если бы мама ставила и технику, и одной, и другой, ну, в общем-то, вот они... Да, и но чувство меча все-таки у Хингис Да, ну, чувство получше. Мяч, а, Физически
1: сильнее Бенчич. Но тоже Белинда все-таки не, не супер мощная девица, которая готова сносить в два-три удара всех. Ей нужно плести комбинации, много будет зависеть от ее движения, но с такой техникой она способна играть. Ей перестраивать это не нужно, ну, то есть, и это уже невозможно, наверное, ну, вот с этими базовыми ударами там задней линии и прочее, но если как-то сделать это все более агрессивным, с каким-то таким направлением все-таки вперед, потому что у нее шикарный драйв в аллее, у Бенчич с Форхента, с бэкханта, она умеет это все делать, ну, вот, будет этого чаще, поверит она в то, что... Именно так ей нужно изменить свой теннис. Будет ли убедителен Митя Турсунов? Ждем. Ждем следующий сезон. Ну и тут еще важно... Соответственно, они начали работать сейчас. И предсезонку, да, они тоже должны провести вместе. А это же, в общем, фундамент, да, который нужно заложить. Ну вот, наверное, следующие как раз 2-3 месяца для Белинды будут такими показательными, как она закончит сезон. Ну, в Гвадалахаре-то она уже проиграла, да? Но, тем не менее, надо готовиться к следующему сезону, и, возможно, мы увидим ее какую-то обновленную.
0: Это, по-моему, очень хорошо, то, что у нее, в общем-то, в какой игрока, технически нет слабых мест. Тяжелее ставить игру человеку, у которого есть какой-то дисбаланс. Блестящий, допустим, форхен, как чаще всего бывает, и такой дырявенький бэккенд. Но у Белинды с обеих сторон все хорошо. У нее, как ты сказал, хороший удар с лета, драйв волей. Uh, у нее все нормально с подачей. В общем-то, технически она оснащена, как говорится, до зубов. Осталось только вот этой всей научить ее этой игрой, этой техникой правильно направлять мяч. Ну, по- тут скорее местам. она должна сама поверить в это и принять и вот
1: эти комбинации, которые они наработают с Турсуном на тренировках, чтобы потом они уже просто работали, понимаешь, не задумываясь, чтобы она делала их на автомате. Ну, это уже следующий уровень. Ну. Олимпийская чемпионка способна, в общем, все это освоить. И хотелось бы, чтобы
0: у них получилось это сотрудничество. Турсонов классный мотиватор. Ну что ж, посмотрим, что будет, друзья. Ну а на сегодня мы благодарим вас за внимание и прощаемся до понедельника. Алексей Михайлов, Вадим Кольцов. И всего доброго. До скорой встречи. Счастливо.